0: Olá, está começando mais um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração Lavoura Pecuária Floresta. Eu sou o Gabriel Faria, jornalista da Embrapa AgroSilvo Pastoril. Aqui comigo, apresentando esse podcast, o pesquisador da Embrapa Solos, Renato Rodrigues.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao oitavo episódio de nosso podcast, sempre com muita informação sobre sistemas de integração Lavoura, Pecuária Floresta. Como você já se acostumou, temos sempre uma entrevista principal. A experiência de um produtor que usa sistemas de LPF e tiramos dúvidas dos ouvintes sobre a tecnologia.
0: O podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada que tem como meta ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa Bradesco, Septis, Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta e Embrapa. Para saber mais sobre a Rede LPF e encontrar conteúdo técnico sobre o tema entre no site www.ilpf.com.br ou siga a Rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn
1: Você pode nos ajudar a divulgar os sistemas de LPF indicando nosso podcast para seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast Você também pode participar conosco enviando suas críticas e sugestões de dúvidas para o e-mail contato@redelpf.org.br.
0: Dados o os... site. Mercados Iniciais, vamos iniciar o nosso episódio número 8. Roda a vinheta.
2: ILPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: Se tem uma cultura que representa bem a evolução do agronegócio brasileiro dos últimos 50 anos, essa cultura é a soja. Seu cultivo começou no Brasil na década de 60 como uma alternativa ao trigo no verão da região sul. A demanda cresceu com o aumento das granjas de suínos de aves e, em 1966, o Brasil produzia 500 mil toneladas.
0: Com as pesquisas agropecuárias lideradas pela Embrapa, a soja foi tropicalizada e pela primeira vez no mundo passou a ser produzida em regiões tropicais. Daí em diante, com cultivares mais produtivas, resistentes a doenças, uso de plantio direto na palha, entre tantas outras tecnologias, a curva de produção e a área de cultivo foram crescendo.
1: Nos últimos anos, o Brasil se tornou o maior produtor do mundo de soja. Na safra 2019-2020, a produção nacional foi de 125 milhões de toneladas, obtidas em cerca de 37 milhões de hectares nas cinco regiões do país. Ou seja, em 54 anos, aumentamos nossa produção de 500 mil toneladas para 125 milhões de toneladas.
0: Com essa expansão e mercado favorável, a soja ocupou áreas antes destinadas à pecuária extensiva. Algumas dessas áreas são cultivadas atualmente em sistemas de integração lavoura-pecuária. No sistema ILP ou na ILPF, a soja exerce papel fundamental, não só pelo aspecto econômico, mas também pela melhoria do solo com a fixação biológica de nitrogênio. Nosso convidado de hoje vai falar sobre o papel da soja nos sistemas integrados e o efeito desses sistemas na cultura da soja.
1: Nosso entrevistado será o pesquisador e atual chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Soja, Alvadir Balbinotti Júnior. Graduado em Agronomia, Balbinotti tem mestrado em Fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Federal do Paraná.
0: Balbinotti, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao podcast LPF na rede. Ok,
3: muito obrigado. Nós que agradecemos o convite.
1: Balbinotti, hoje a gente tem no Brasil cerca aí de 15 a 17 milhões de hectares com sistemas de integração lavoura-pecuária a maior parte dessa área é de sistemas com uso da soja. O que faz da soja uma cultura tão atrativa para a integração?
3: É isso mesmo, Renato, Gabriel, né? obrigado novamente pelo convite. É, realmente a soja é uma cultura que na safra agora, 2020, 2021, é, tem no Brasil ao redor de 38 milhões de hectares e sem dúvida, grande parte dessa área de sistemas integrados que você mencionou, tem a soja como uma das principais culturas, se não a principal cultura de grãos dentro do sistema de integração na lavoura pecuária. Esse sucesso todo da soja, não só em sistemas integrados, mas também em sistemas não integrados, é muito em função dos bons fundamentos de mercado dessa oleaginosa e também a gente não pode deixar de mencionar o portfólio de tecnologias muito robusto para o produtor plantar soja, colher soja de uma forma muito, muito competitiva em relação aos outros grandes produtores mundiais, que são Estados Unidos e Argentina. E no caso da integração lavoura pecuária, a soja encaixa Acha muito bem, né? Porque grande parte das forrageiras que nós utilizamos para a produção animal, seja para produção de carne ou leite, são de forrageiras gramíneas. E a soja é uma leguminosa, né? Então é um casamento muito interessante as pastagens de gramíneas, né? Intercalado e com cultivos de soja aí em sistemas integrados.
0: Nas andanças aqui por Mato Grosso, conhecendo várias propriedades, uma delas que visitei, uma fazenda ali na região de, de Poconé, fazenda Lagoa Dourada, do produtor Raul Costa Neto, que foi vencedora já algumas vezes daquele concurso de máxima produtividade de soja organizado pelo SESB. E um dos segredos dessa fazenda é o uso da integração lavoura-pecuária. É a palhada no solo ali. Os sistemas ILP, eles aumentam a
3: produtividade da, da soja? É, esse é um ponto bastante interessante que nós discutimos muito aqui no Centro Nacional de Pesquisa de Soja, exatamente esses benefícios que os sistemas integrados podem trazer no olhar da cultura da soja, né? Como você mencionou, a questão aí desses, dessas produtividades altas que, em geral, nós observamos né? em áreas de soja integradas com pecuária. Então, desde o Rio Grande do Sul, por exemplo, e Santa Catarina, integrando lavouras de soja com pastagens anuais de inverno de aveia preta, vem, até mesmo em regiões é, tropicais, como essa que você mencionou, em que nós temos aí a integração da soja com pastagens tropicais, né? De forma geral, os sistemas integrados, eles beneficiam a produtividade da soja basicamente por dois caminhos. O primeiro caminho é a grande contribuição que as pastagens bem manejadas apresentam para a qualidade do solo, né em termos físicos, químicos e biológicos, né? Então, as raízes das plantas forrageiras, elas tem uma capacidade muito, muito grande de agregação do solo, de estruturação do solo, deixando esse solo com uma alta capacidade de infiltração e de retenção de água. Além disso, a gente sabe né, dos benefícios das pastagens bem conduzidas para conservação do solo, né, reduzindo sensivelmente aí os processos erosivos, que em algumas regiões são extremamente importantes. Né? Então, as pastagens bem manejadas, quando associadas à soja, têm esse efeito dessa primeira via, que é a melhor melhoria da qualidade do solo. E obviamente a soja que vem depois dessas pastagens, ela pode se beneficiar dessa melhoria da qualidade do solo, exibindo uma produtividade superior em relação a sistemas não integrados com pastagens. E a segunda via, viu, Gabriel e Renato, é a questão da fitossanidade. Uma vez que nós intercalamos pastagens em cultivos de soja, né? Nós inserimos essas espécies forrageiras, né, que em geral são de gramíneas anuais ou perenes e elas muitas vezes não são hospedeiras de várias doenças que atacam a cultura da soja. É, e também, em alguns casos, não são hospedeiras de alguns insetos praga, que também podem afetar a cultura da soja. Com isso, existe aquela famosa quebra do ciclo biológico de algumas doenças e de alguns insetos pragas, e com isso, a sanidade da cultura da soja que vem em sucessão às pastagens em plantio direto é beneficiada. E ainda nesse campo de de sanidade, também é importante mencionar a grande capacidade que as pastagens possuem, quando bem manejadas, em relação à supressão da infestação de plantas daninhas. né? Então, isso também é uma vantagem que a gente vê muito é, em áreas, aí, em fazendas, né, que usam sistemas integrados em larga escala.
1: Legal, Abnot. Já no início dessa conversa já conseguiu mencionar aí vários benefícios né, do sistema integrado para a soja. Mas vamos tentar detalhar um pouco mais cada um deles, entrando aqui num assunto que a gente já abordou algumas vezes aqui no programa e que sempre surge nos eventos que é a questão da palhada. Qual é o impacto da presença da palha do capim para a lavoura?
3: É, esse é um efeito muito significativo, de fato, né? Porque quando nós. É, principalmente em regiões tropicais, né? Que nós temos uma dificuldade muito grande de nós termos um sistema de plantio direto bem manejado em que nós temos aí uma formação de uma palhada exuberante e que seja, de fato, duradoura para proteção do solo durante o cultivo da soja em sucessão. Então, no caso da, das pastagens, por exemplo, espécies de braquiária, hoje nós temos várias cultivares aí de braquiárias disponíveis, nós temos uma condição, sim, de formar uma palhada muito interessante via essas pastagens, ou seja, nós conseguimos Utilizar a forragem produzida, por exemplo, na entresafra da soja para engorda de animais e ainda sobrar uma quantidade ali de 3, 4 toneladas por hectare de palha que vai fazer todo esse trabalho de proteção do solo, né? É contra a erosão, redução de infestação de plantas aninhas, redução da temperatura do solo, redução da evaporação de água, todos esses benefícios que são intrínsecos a essa cobertura morta que nós sempre desejamos, né? No sistema é uma plantio direto, né? principalmente volto a dizer, em regiões tropicais né? que é onde nós temos aí maiores riscos aí de se ter problemas em função da falta de palhada e é exatamente onde nós temos mais dificuldades de se formar essa palhada aí para produção da soja na primavera verão. Agora é importante mencionar também que grande parte desses benefícios das pastagens para a soja ocorrem via palhada como é, você bem mencionou e uma grande parte é a questão desse trabalho todo que as raízes das pastagens exercem no solo, né? Então, vamos dizer assim, existe uma complementariedade de benefícios, né? Benefícios decorrentes do crescimento radicular das pastagens, que é muito agressivo, estruturando o solo, aumentando a infiltração de água, aumentando a taxa de infiltração e a reciclagem de nutrientes, mas também esse efeito muito, muito benéfico que você mencionou, que é a questão de uma cobertura de solo bastante apropriada para o sistema plantio direto da soja.
0: Gominotti, ainda nessa questão do benefício da braquiária ou a forrageira que tiver né, na, na soja, há diferença quando esse capim ele é pastejado ou quando ele é usado somente como cobertura para a, a cultura da soja?
3: É, o que é interessante é, é assim, nós temos hoje no Brasil, de fato, muitos sistemas, por exemplo, que o produtor faz o cultivo da soja no, na primavera verão, e depois tem o milho, segundo a safra, consorciado com uma braquiária, que vai servir é, em algumas situações como cobertura cobertura de solo. E algumas outras situações, nós temos também o cultivo da soja, na primavera e verão, por vezes nós não conseguimos inserir a cultura do milho segundo a safra por causa da disponibilidade hídrica, e muitos produtores utilizam é, cultivares e braquiárias né, para cobertura do solo, como você mencionou. Né? O que acontece que são sistemas interessantes também são, só que quando é, nós utilizamos essa biomassa produzida pelas braquiárias ou por qualquer outra espécie forrageira, seja uma veia preta, um azevém um o pânico, nós temos uma grande vantagem é, que é, é exatamente a produção de bens né, naquele momento, no caso carne ou leite. Né? Então, já, já de cara tem esse benefício que é a, a transformação de parte dessa biomassa produzida pela forrageira em carne ou leite. Né? Então, isso é um grande benefício para o produtor. Além disso, quando o pastejo é, é, é efetivado de acordo com as recomendações de altura de pastejo, que é algo que a gente fala muito para os produtores, Produtores, né, que cada espécie forrageira tem uma altura adequada de manutenção, né, ou seja, não pode ser rapada e não pode também sobrar muito pasto, é, nós temos uma condição muito interessante em que a quantidade de biomassa produzida, né, naquele ciclo somando aquilo que os animais ingerem mais aquilo que sobra de de palha acaba sendo superior do que a produção de biomassa se não houvesse pastejo. Então esse é um ponto bastante interessante de sistemas integrados. Uma pastagem bem manejada, ela acaba produzindo incorporando mais carbono do que propriamente uma uma pastagem se ela não for pastejada, servir apenas de cultura de cobertura de solo. E além disso nós temos outras implicações do pastejo, né? que é a questão do estímulo, do crescimento radicular das forrageiras. Né? É lógico que esse, esse estímulo ele ocorre novamente se a pastagem for manejada de forma apropriada. Se for aquele manejo rapadão, aí não. né? Aí nós vamos ter pouca produção de biomassa e pouca produção de raiz. Agora, se o pastejo for bem apropriado, nós teremos mais crescimento de raiz, mais incorporação de carbono, mais ciclagem de nutrientes, né? porque dessa massa que o animal ingere, na sua dieta diária, se for bois de corte, por exemplo, mais de 90% dos nutrientes que ele ingere voltam para o solo via fezes e urina, né? Então, isso é ciclagem de nutrientes na veia, né? Então, é, por meio de várias pesquisas feitas no Brasil mesmo, principalmente nas últimas duas décadas, ficou claro né, que as forrageiras, quando manejadas de forma apropriada, elas têm um benefício até maior do que se elas não forem pastejadas, né? Então, esse é um ponto importante, né? Porque lá no começo das pesquisas com integração lavoura-pecuária no Brasil, isso coisa lá de 25, 30 anos atrás, se tinha muito essa pergunta, né? O quanto que esse, a entrada dos animais em áreas de produção de grãos, por exemplo, vai impactar negativamente na, na cultura que vem depois, né? E por meio de várias pesquisas, vários ajustes, hoje a gente já tem uma abordagem diferente, né? Nós temos resultados muito promissores que indicam produtividade Produtividades similares e, várias vezes, maior produtividade de milho, de soja, em áreas pastejadas do que não pastejadas, né? Então, isso é um ponto bastante importante dentro da sua pergunta.
1: Em relação à dinâmica de praga de doenças entre a soja cultivada em sistemas integrados e a soja em lavoura solteira, existe muita diferença entre esses sistemas de produção?
3: É, essa é uma questão bastante interessante, né? Já que a soja ela é acometida por vários problemas fitossanitários né? em relação a insetos praga e doenças, desde doenças necrotróficas, biotróficas. Necrotróficas são aquelas doenças que permanecem vivas em restos vegetais. E biotróficas é como se fosse a ferrugem asiática, é que não sobrevive em restos vegetais, ela precisa de um tecido vivo, né, para permanecer ativa, né? Alguns insetos pragas também, eles vivem de uma safra para outra. É o utilizando aquelas culturas hospedeiras, né? Então, todas aquela aqueles insetos pragas e todas aquelas doenças que permanecem em restos culturais, né, e dependem de, de hospedeiros aí para se propagar, em geral nós temos muito menos problema em áreas integradas com pecuária, né? Nós temos muito menos problemas na soja, né, integrada com pastagens, integração lavoura pecuária, comparativamente em sistemas é, não integrados. Exatamente porque a pastagem ela funciona como uma quebra né, dessa sobrevivência desses organismos. E aí é sempre interessante quando a gente fala isso, é citar alguns exemplos. né? Então, no caso da soja, um inseto praga importante aqui na região sul do Brasil é o Esternexus subsignatus, né, que é o tamanduá da soja. Uma das formas de reduzir ou até acabar com esse inseto é interrompendo a sobrevivência dele com plantas não hospedeiras. E aí quando eu coloco pastagens integradas com soja, eu essa quebra, essa redução bastante significativa. E aí nós temos outras doenças, por exemplo, né? é que é uma doença bastante importante em soja, que também nós temos um comportamento semelhante. Agora, se nós formos pegar um outro exemplo, a questão do, da ferrugem asiática da soja, que é um fungo biotrófico, né? que vai ficar em, em plantas vivas, aí os sistemas integrados não tem tanta contribuição para a redução, por exemplo, da ferrugem asiática. Então, isso vai depender muito do ciclo biológico do inseto praga e do ciclo biológico daquele fungo ou daquela bactéria que poderá causar prejuízos econômicos é, na cultura da soja.
0: Robinótis, para a gente fechar esse ciclo aqui das diferenças entre a lavoura é, solteira e a lavoura em sistemas degradados em relação às plantas daninhas, como os sistemas contribuem ou o ciclo realmente contribui para redução?
3: É, esse é outro ponto interessante, viu, Gabriel? Porque assim, ó, com a entrada da soja tolerante ao glifosato, né, a soja RR, agora nós já temos a soja intacta que também. Também é tolerante ao glifosato. Houve um aumento, uma, uma carga muito grande, né? De utilização desse herbicida, né? É o glifosato para controle de plantas daninhas, tanto em dessecação pré-semeadura da soja quanto para controle de plantas daninhas na pós-emergência da soja, né? Então, algumas áreas aí recebem quatro, cinco, até seis aplicações de glifosato por ano, né? Então, isso fez com que aparecesse alguma, alguns biótipos que nós chamamos de plantas. Res resistentes ao glifosato, como por exemplo as buvas né? e o capim amargoso. E na região sul aqui também o azevém, por exemplo. É no caso da buva e do capim amargoso, são duas plantas que eles crescem muito na entre da soja, né? principalmente em julho, agosto, né? setembro. Então quando nós temos, por exemplo, uma área que nós temos pastagem de inverno, bem conduzida, em que não há muita, muito espaço, vamos dizer assim, para o mato vir, né? para essas plantas daninhas crescerem, nós temos uma Supressão muito interessante das pastagens sobre capim amargoso e sobre as buvas, né? Comparativamente, é um sistema que eu teria soja, milho, segunda a safra, colho o milho em junho e julho e aí o, fio, o solo fica com pouca cobertura, viva e morta durante os meses de agosto e setembro, e é aí que essas plantas daninhas infestam as áreas e é realmente para o produtor fazer o controle. Existe aí um custo bastante grande, né, para se fazer o controle dessas plantas daninhas, aí, como buva e amargoso que são resistentes ao herbicida a glifosato. Então tem essa grande contribuição sim dos sistemas integrados na redução do, da infestação desse tipo de planta daninha. E nós temos alguns cálculos aqui, por exemplo, o um milho consorciado com braquiária e utilização dessa braquiária como uma forrageira vai inibir a, a presença desse tipo de planta daninha e isso dá uma economia aí por hectare de 100 a 150 reais por hectare de herbicidas.
1: Babinote, quando o produtor faz o planejamento da safra, né, ele pode trabalhar com cultivares de diferentes tempos de maturação, mais ou menos exigentes, mais ou menos produtivas considerando todas as características e vantagens da integração lavoura-pecuária que tipo de cultivares são mais recomendadas para uso na integração?
3: Olha, de certa forma, hoje, é, para as diferentes regiões que nós temos soja no Brasil, né, que é grande parte dos estados brasileiros tem a cultura da soja, né, já temos fronteiras aí como Sergipe, Alagoas, né, Roraima. Então, o que a gente tem, viu, é que nós dividimos o Brasil em cinco macro-regiões e, na verdade, é, hoje, as cultivares mais utilizadas pelos agricultores que tem é, exatamente, são cultivares mais modernas com alto potencial de rendimento, nós não temos, assim, muita distinção de uso de cultivares e soja entre sistemas integrados com pecuária ou não integradas, tá? Então, nós temos aí cultivares que vão muito bem em ambos os sistemas, então, nós não fizemos essa distinção. Agora, o que o produtor tem que fazer, né, e a maioria faz, de fato, é essa es- escalonação, da escalonamento, melhor dizendo, da semeadura, né, com sojas com diferentes ciclos, até para ter a capacidade de escalonar os tratos culturais e, principalmente, a colheita. Isso é importante também porque às vezes ele tirando a soja um pouco mais cedo, ele pode, digamos, é, plantar um milho segundo a safra e numa soja que ele é, colhe mais tardiamente, talvez fique muito tarde, por exemplo, para ele entrar com milho segundo a safra, ele pode utilizar, uma, por exemplo, uma braquiária para engorda de animais ou mesmo só para cobertura de solo. Né? Então, todo esse planejamento ele é complexo né? e integração lavoura-pecuária, eu sempre digo né, que é um planejamento no espaço no tempo de culturas de grãos e de culturas forrageiras, né, e envolve também o planejamento todo da parte animal, né, que não é algo tão trivial, então essa disponibilidade que você mencionou, né, Renato, de diferentes ciclos, né, ela acaba servindo, né, vamos dizer assim, para esse encaixe aí, né, começar a semeadura, terminar a semeadura, vai colher mais cedo, o que que eu vou plantar mais cedo, o que que vou plantar mais tarde... Então, tudo isso daí são ferramentas que o produtor tem. Agora, volto a dizer, soja, hoje nós temos para as cinco macro-regiões sojícolas, cultivares com altíssimo potencial de rendimento e são cultivares que podem ser utilizadas tanto em sistemas integrados como não integrados. Robinotti,
0: aí no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, tem a região com solos bastante arenosos, né? o conhecido arenito caiuá, onde até alguns anos atrás... Fazer uma lavoura convencional era, era algo inviável. Como que a integração lavoura-pecuária
3: tem mudar essa realidade aí? É, de fato, essa região noroeste do Paraná, para nós, é uma região bastante desafiadora, porque ela, ela agrega né, algumas condições de ambiente específicas. A primeira delas são solos predominantemente de textura arenosa e média, então são solos com relativamente baixa capacidade de retenção de água, são regiões com baixa altitude e, por isso, são regiões muito quentes, então, veja que aí eu já juntei baixa capacidade de retenção de água no solo com quente, né? Então, a demanda evapotranspirativa é muito alta, alta e é uma região que aqui no contexto do Paraná é que tem menor quantidade de precipitação aí anual, né? Então junta três fatores aí, o solo com baixa capacidade de retenção de água, um ambiente quente em que o consumo de água pelas plantas é alto e também uma precipitação não tão elevada comparativamente a outras regiões aqui do Paraná. Então isso cria um ambiente bastante desafiador, né? Como você mencionou e tanto é que essa região noroeste do Paraná, até hoje a predominância são de pastagens perenes, principalmente formada por braquiária decumbens, braquiária brisanta, algumas áreas muito degradadas, né? tipo com grama Mato Grosso, com produtividade animal muito, mas muito baixa. né? E a integração lavoura-pecuária, né? utilizando todo esse portfólio hoje que nós temos de tecnologia gerada para solos arenosos, vem aumentando gradativamente, viu, Gabriel, nos últimos anos. né? Então, hoje nós temos aí várias empresas, consultoria, a própria Cocamar, uma cooperativa muito forte que atua na região, né, já fomentando esse sistema há mais de uma década. E os sistemas integrados é, vamos dizer assim, eu sempre digo que nesse tipo de ambiente arenoso e, e clima quente, é hoje é a única opção que nós temos aí para tentar viabilizar a cultura da soja, tá? Então, veja a importância que é um sistema desses, de integração em sistema plantio direto, né? E quando você insere a soja numa região dessa, integrado com pecuária, eu consigo ter safras de soja com produtividades é, competitivas, né? Se a gente pegar aí os últimos 10 anos, é isso que ocorreu. E a produtividade animal, ela simplesmente decola, né? Então, uma pastagem que vem depois de uma área corrigida, que veio soja ali de outubro até fevereiro, é uma pastagem que é, vai produzir uma quantidade muito grande de forragem na entre safra, né? Ali abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, de altíssima qualidade com custos baixos, né? Então é a área de integração aqui no noroeste, né? Que é o, é o nosso laboratório aqui no, no, no Paraná de solos arenosos, ela vem numa crescente, né? É lógico que os bons fundamentos de mercado, como eu mencionei antes da soja, é algo bastante significativo, né? Que impulsiona, né? Esse tipo de sistema, né, regionalmente. Também nós temos aqui uma uma situação em que nós temos muitos pecuaristas, né, como mencionei, mas numa região relativamente próxima nós temos uma área de agricultura muito, muito forte, que é a região ali de Palotina, né, em que existem muitas parcerias, né. De pecuaristas que são proprietários das terras com agricultores que têm as máquinas, têm todo o conhecimento para plantar grãos, né? Sobretudo a cultura da soja. Então, nessas áreas arenosas é um casamento que vem dando muito, muito certo, né? A soja integrada com pastagens de outono e inverno e. Temos modelos também de soja integrada com pastagens perenes, né? Que fica aí 24 a 30 meses, né? Então, isso dá um um ganho muito grande na produção animal, a produção entra de grão e isso é muito importante, inclusive, para o desenvolvimento regional, né?
1: Bob você listou aí uma série de benefícios que os sistemas integrados trazem para a cultura da soja e vice-versa, né? que a soja traz para o sistema integrado. Mas a gente vê que o avanço da integração lavoura-pecuária ocorre mais na entrada da soja em área de pecuária do que na conversão de lavouras em pastos na safrinha. Por que que isso ocorre? E na sua visão, é mais difícil um pecuarista fazer lavoura ou um agricultor fazer pecuária?
3: É, de de fato, Renato, o cenário é esse que você consegue. Colocou mesmo, a gente percebe claramente, né, e os dados de pesquisa mostram isso de forma bastante evidente: que nos últimos anos aí, a integração tem aumentado muito no Brasil em área, aí, culturas de grãos, e aí, principalmente a soja, né, como você mencionou. Isso ocorre porque esses sistemas que a pecuária é de baixíssima produtividade são sistemas que não têm viabilidade econômica. Então, por vezes, né, o proprietário já tem uma certa idade, às vezes não faz muita conta, mas quando o filho, às vezes, pega de uma herança, né? Ou começa a administrar fazenda, começa a fazer os cálculos de rentabilidade econômica, é ver que não é uma atividade viável, né? Uma, uma produção animal com baixíssima, às vezes lotação aí de uma UA por hectare, um período de abate de bovinos aí, a bovinos com quatro anos de idade, quer dizer, não, não dá viabilidade. E aí uma das saídas é exatamente fazer reforma de pastagens, mas a integração é um grande catalisador para incrementar essa produção animal, né? A integração lavoura-pecuária, principalmente com a soja, né? Então, na prática, isso alavanca, né? esse tipo de sistema integrado no Brasil. Por outro lado, se você pegar em regiões tipicamente produtoras de grãos, e eu vou citar aqui no Paraná mesmo, nós temos aí toda essa região que vai de Londrina, Maringá, Campo Mourão, até Cascavel, tem na sua base sistema muito voltado com soja na primavera-verão, seguida de milho-segunda safra, a evolução dos sistemas integrados é muito mais lento. E eu te digo que a principal justificativa para isso é que os modelos de produção de grãos tal qual eles estão fazendo estão sendo rentáveis. Então, a gente pergunta para muito produtor de grão ah, mas por que a gente não coloca aí uma área com integração e tal? Muitos vão responder, não, eu estou tocando o meu negócio dessa forma e está dando é, viabilidade econômica, então eu continuo nessa atividade. Então, não é que a integração não fosse um sistema que poderia alavancar ainda mais a rentabilidade. Mas, como ele está operando no positivo, né? Então, já fica um pouco mais difícil, né? E a gente sempre diz né, que integração também, integração lavoura-pecuária, como tudo na vida, não tem almoço de graça, né? Então tem várias vantagens agronômicas, econômicas, biológicas, né? Que há tempos nós sabemos, mas é preciso um planejamento que envolve muito mais conhecimento, né? É, envolve né, esse arranjo de animais na área, envolve quem é pecuarista ter essa ação aí com lavoura, né, que não é trivial também. Agora, a segunda parte da sua pergunta: o que é mais fácil, né? O um agricultor ter um pecuarista ter agricultura, eu confesso para ti que até bem pouco tempo eu eu, eu pensava que era mais difícil pecuarista ter lavoura, né? Mas hoje eu vejo que ambos têm desafios, viu, Renato? E eu já conheço agricultores muito, muito bons que entraram na pecuária e estão muito bem. E nos últimos anos eu já conheci muitos pecuaristas que entraram com integração e estão indo bem também. Então é assim, é muita variação, né, Renato? De condição de região, de perfil de produtor, né? Então, tanto um quanto o outro tem muitos desafios, eu conheço muitos produtores, agricultores e muitos pecuaristas que se deram bem partindo aí para a integração lavoura-pecuária, então não, não criaria muito esse tipo de distinção, né?
0: Bom, Bob Noz, você já até começou a pincelar aí, mas eu queria focar um pouquinho mais nisso. A gente está falando de vários benefícios da, da integração, lavoura pecuária, né? Mas a gente sabe que é um sistema complexo, né? Quais os grandes desafios aí para um sojicultor fazer integração, lavoura pecuária?
3: Olha, Gabriel, acho que é o seguinte, o, o sojicultor, né? que ele está fim de entrar é, em sistemas integrados com pecuária, eu vejo assim que um dos grandes desafios é ele ter esse domínio, né? É, geralmente vai entrar na fase de engorda, vamos dizer, né, se for bovinos de, de corte. Ele ter domínio dessa parte da produção animal, ter a estruturação, ter esse preparo de estruturação de cercas, aguadas, é, em relação a isso, vai ter que ter uma estrutura de, de mangueira, balança, etc. Né? Então, tudo isso pode ser feito feito, pode ser feito, né? Mas vai precisar o domínio disso e vai precisar como todo mundo sabe, para fazer essa adequação estrutural precisa de recurso financeiro, né? Então, também existem algumas algumas particularidades que às vezes impede por uma questão de falta de ter aquele aporte de recurso para fazer um investimento tal qual é necessário em termos técnicos, né? Agora, tanto nesse caso quanto o inverso, né? De de pecuarista que entra na, na lavoura, que a gente sempre indica né quando a gente conversa aí com vários produtores Brasil afora, é que realmente, como você mencionou, é um sistema que envolve conhecimento e aí envolve a questão da assistência técnica, né, Gabriel? Então a gente sabe que em muitas regiões infelizmente ainda não há essa assistência técnica realmente com o domínio necessário para fazer bons projetos, bons projetos de integração lavoura-pecuária. Então isso não é uma coisa fácil, claro que isso melhorou muito nos últimos anos, né? melhorou muito, se a gente pegar há 20 anos aí como era, há 10 anos e como é hoje, hoje está muito melhor, né? A parte da assistência técnica, linhas de fomento, né? programas de governo, políticas públicas, tudo isso melhorou demais, né? Mas ainda tem esse esses desafios sim, viu, Gabriel? Você até mencionou do agricultor que quer entrar na pecuária. Então, eu mesmo conheço alguns produtores aqui no Paraná, que até já entraram na pecuária, mas eles têm uma dificuldade, por exemplo, ah, na hora de comprar animais para engordar, né? Então, às vezes, compra mal o animal e não vende tão bem. E começa a dar problema em termos econômicos, né? Não dá rentabilidade planejada.
1: Um assunto que a gente fala muito, né, aqui no podcast e todos os eventos e discussões sobre LPF é a questão da grande área de pastagens degradadas que a gente tem no Brasil. Esses números variam, mas a gente está falando aí de 70 a 90 milhões de hectares, dependendo da classificação, e a gente tem o planejamento de avançar com a integração lavoura-pecuária-floresta e a própria recuperação de pastagens degradadas nessa área. Mas na sua opinião, você vê ah, um potencial para a cultura da soja avançar ainda mais nessas áreas de pastagens degradadas?
3: É, Renato, esse daí é um ponto importantíssimo, né? Quer dizer, veja só, né? Você me acabou de mencionar 70, 90 milhões de hectares. É exatamente isso. Dependendo da fonte, é mais para 70, mais para 90, né? E se a gente fizer um paralelo... né? para o nosso ouvinte, né? o Brasil na safra 2021 vai ter ao redor de 38 milhões de hectares de soja, né? Então você veja que nós temos aí, é, vamos arredondar aí, vamos, vamos dizer o dobro, né, Renato, de, de, de área de pastagens degradadas, né? Então sim, é, a resposta que eu te dou é sim, a, a grande área de, de evolução de soja no Brasil é em áreas de fronteira, leste do, do Mato Grosso, toda a região do Mato Piba, né? Maranhão. Tocantins, Piauí, um pedaço ali da Bahia que chove melhor. Se a gente pegar algumas regiões do Pará mesmo aqui, não na floresta amazônica, mas já é pastagens ali nesse ambiente de pastagem já. Mato Grosso do Sul, Goiás também tem muita pastagem de, em, em algum nível de degradação, Minas Gerais, quer dizer, é uma região enorme, né? E sim, a soja ela vai expandir nessas áreas. É, evidentemente que é, nessas áreas aí, se a gente considerar 70 milhões de hectares aí, muitas dessas áreas aí são regiões muito marginais para soja, né? É, então não vai ser os 70 milhões que estão prontinhos aí para entrar soja, né? Então tem essa grande variação espacial aí, né? Mas dentro dessa área toda, sem sombra de dúvida, nós temos aí uma porção muito significativa em regiões que tem uma precipitação muito interessante para se cultivar soja, tá? Então vai ter chuva, tem uma condição de textura do solo, principalmente em termos de teor de argila, interessante, aí acima de 20%, né? São regiões. Que tem rodovias já chegando, é, proximidade de algum, alguns trades, cooperativas que vão operar na compra do grão, né? Então, porque a gente sempre tem essa preocupação do que fazer com o grão, né? Regionalmente. Então, é, é aí que, né, Renato, que é aí que nós vamos nadar de braçado o Brasil vai nadar e, e, e aumentar essa área de soja para produzir aquilo que vem sendo demandado de grãos aí por, pelos grandes importadores, sobretudo China, né? Porque 80% da soja que nós exportamos vai para a China. E é nessas áreas que vai ter essa expansão. E o que é melhor, né? Nós não vamos derrubar nenhuma árvore a mais... Correto, E vamos inclusive melhorar a qualidade do solo, a conservação do solo, a beleza paisagística, né? a incorporação de carbono nesse solo degradado que hoje está degradado. Então isso é uma pegada muito, muito boa em termos econômicos e ambientais. Bom,
0: você falou aí de não, não derrubar a árvore, então vamos falar um pouco de plantar árvore. Nos, é, cerca de 15% dos 17 milhões de hectares que nós temos de sistemas integrados são em LPF, né, com árvores. E quando a gente coloca a cultura da, da soja, a gente tem... tem... Tem visto algumas pesquisas que mostram que o sombreamento das árvores a partir ali do. dependendo da espécie do terceiro, quarto ano, começa a afetar a produtividade, desde que faça o manejo, é possível até retomar né, as mesmas produtividades das áreas sem sombreamento. Mas a pergunta é: no programa de melhoramento genético de soja hoje, existe algum trabalho buscando cultivares que sejam
3: mais tolerantes ao sombreamento? É, esse é um, é um ponto importante, né? Que é, grande parte dessas áreas que tem sistemas integrados e LPF, de fato, que tem é, o componente florestal, né? Em, de forma planejada, deliberada, em ranks organizados, né? As culturas de grãos elas entram principalmente ali no começo, né? Na fase ali de primeiro, segundo ano ali de formação das árvores, né? E depois em geral se tem a fase de pastagem, né? E aí fica, vamos dizer, dali para frente o um sistema silvio né? Isso com a acontece em grande parte pelo, pelo esse efeito né, do componente arbóreo sobre as culturas de grãos, que em geral é algo significativo, né pela competição de luz, como você mencionou, viu, Gabriel? Mas também, em algum nível, pela competição de água e nutrientes, né? principalmente água, né, em termos de competição por recursos. Né? É, o que acontece é, eu acho que você já focou bem, é todo o pacote tecnológico de grãos soja, milho, qualquer cultura de grão, arroz, a gente faz todo o desenvolvimento tecnológico de melhoramento genético e manejo para situações em que não se tem esse componente arbóreo, né? Então, esse que é é o histórico de todo o desenvolvimento, né? Então, hoje nós pegamos as cultivares que são indicadas, por exemplo, para soja em sistemas que não têm árvores e colocamos em sistemas que têm árvores, né? E aí, nós podemos ter, sim, reduções significativas de produtividade, né? Então, o que nós temos hoje não é um programa de melhoramento genético, por exemplo, de soja, nem de empresas privadas, nem da Embrapa, eu pelo menos não conheço nenhum, focado em testar linhagens em, em, situação de, em situação de presença de renques de árvores. né? Agora, nós já temos vários trabalhos em pegar cultivares comerciais e alocar dentro desses sistemas com, flore- com, com componente é, florestal para ver aqueles genótipos, aquelas cultivares que têm um desempenho mais apropriado. E aí, nós temos variações. Então, isso já seria uma coisa legal também, né? Pegar aqueles materiais que nós já temos comercialmente registrados e ver aqueles que têm é, maior... Aptidão, né, para esse tipo de ambiente de produção, né? Agora é, tem, temos outros desafios na prática, né? Eu, eu sou é, assim bastante prático, né? Então eu vejo assim: às vezes, né, se vê, você está plantando soja é, entre ranks espaçados ali em 25 metros, que é a largura de um alto propelido. X. Às vezes quebra uma árvore, é, quebra um galho, cai, você vai colher, junta isso, quer dizer, tem algumas, algumas dificuldades operacionais que na prática o produtor pode sentir que a gente como pesquisador tem que ficar muito, muito atento a isso também, né? Agora, tudo é uma questão de desenvolvimento científico, então eu vejo que essa questão é, de se ter sistemas integrados com o componente arbóreo já evoluiu muito quando a gente fala em produção animal, né? Tanto é que nós temos aí a carne carbono neutro, né? Que é uma pegada muito, muito muito interessante, né? A Nós aqui na Embrapa Soja estamos começando uma discussão para soja baixo carbono e aí entra toda essa discussão, né? Inclusive de se ter o componente arbóreo aí como um grande dreno, né? De carbono, né? Então tudo isso precisa ser discutido, ter projetos, precisa ter pesquisa.
1: Bob Notch, então só para a gente finalizar aqui, a conversa tá ótima, a gente poderia ficar aqui mais muito tempo, com certeza a gente vai abordar a soja em vários programas nas próximas temporadas, mas só pegar esse último gancho, quando a gente está falando em LPF, a gente já tem vários exemplos de produtos que têm um valor agregado, como você mencionou agora o carne carbono neutro, é, no caso da soja, né, que é uma commodity, você vê então essa questão da diferenciação de mercado, o pagamento de um prêmio para o produto produzido nesses sistemas,
3: é, sim, existe uma certa demanda para isso sim, viu? Que nós entendemos que, ela, que essa demanda, inclusive, vai aumentar. Isso é uma percepção do nosso grupo de trabalho aqui da Embrapa Soja, né? Agora, isso são espaços de mercado, né? Porque o mercado, uma commodity como a soja, ele é muito, muito grande, né? Então, como mencionei, 80% da nossa exportação, 78% ou 80% aí é, vai para a China, né? Então, a China talvez não seja um mercado que vá é, ter uma demanda Demanda grande em relação a um produto diferenciado com uma soja baixo carbono, por exemplo. Mas nós temos outros mercados importantes, né? O mercado europeu é um exemplo, né? E quando a gente fala desse tipo de de produto com uma pegada de sustentabilidade, a gente sempre se remete ao mercado europeu, né? Mas há outras possibilidades aí que a gente está enxergando. Então, acredito que tudo isso nós precisamos trabalhar, mas assim, só dizer que a soja é baixo carbono e, e dizer que sustentável e não vai resolver nada, né? Nós temos que ter uma base científica para isso, né? Então, nós temos que ter protocolos, medir isso e provar que ela é uma soja que tem um grau de sustentabilidade interessante, mais interessante que tem um diferencial, né, Renato?
0: Isso aí, Notch, Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por ter aceitado nosso convite. É sempre bom a gente falar um pouco da, da cultura da soja dentro dos sistemas integrados.
3: Eu que agradeço aí a oportunidade né, de participar desse podcast, aí, que é muito interessante. Então, participar dessa temporada, dessa, dessa rodada aí é muito legal, né? Então, obrigado, Gabriel, obrigado, Renato, pelo convite. Aí. A gente está à disposição aqui na Embrapa Soja e a gente realmente acredita que sistemas integrados aí são sistemas que vão contribuir muito, mas muito mesmo para a sustentabilidade no nosso agro. Muito obrigado.
1: Conversamos então com o pesquisador da Embrapa Soja, Alvadir Balbinotti. Mais uma vez, obrigado pela participação. Vamos dar sequência ao nosso episódio, pois já temos muita informação sobre os sistemas de LPF.
0: O podcast LPF na Rede nasceu com o intuito de divulgar os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, aprofundando a discussão sobre temas relevantes e mostrando aos ouvintes as diversas possibilidades de uso dessa tecnologia. Queremos mostrar que a ILPF é uma estratégia que pode ser adaptada a qualquer realidade no campo. Para isso, em cada episódio trazemos uma experiência de um produtor que utiliza essa tecnologia em algum lugar do país.
1: A ILPF tem sido usada nos diferentes biomas brasileiros, com as mais diversas culturas e espécies de animais e florestais, Cada caso é particular e customizado às condições locais da propriedade. Por isso, ao mostrar quem já usa a ILPF, esperamos que as experiências dessas pessoas possam servir de exemplo ou mesmo de inspiração para você.
0: No episódio de hoje vamos trazer a experiência do produtor Lucas Pacheco na fazenda bolandeira em Jequiá da Praia, no litoral de Alagoas. Ele faz um sistema silvipastoril, no qual tem o coqueiro como uma espécie arbórea e ainda a gliricídia como um arbusto usado não só para sombra, mas também para alimentação do gado. Vamos conhecer essa experiência.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Pacheco. Tenho uma propriedade de coqueiro em Alagoas, GQA da Praia. Nós temos características de muito coqueiral por ser perto de mar e tem essa cultura pessoal aqui em Alagoas. E nós adotamos, desde a época do meu avô, a fazer produção de coco seco. É, e... Além disso, nós implementamos também a criação, a gente faz a cria de bezerros. Temos uma vacada e todo ano nós fazemos inseminação artificial tiramos nossos bezerros para venda. Em 2017, nós fomos a Aracaju, a Sergipe na verdade, e tivemos lá a possibilidade de ver o LPF introduzido em coqueiral e ovelhas. O rapaz lá tinha a criação de ovelha e nós. Nos interessamos e trouxemos, junto com a Embrapa, lá para nossa propriedade. Nós introduzimos a glicídia nas linhas de coqueiro. E entre uma linha de coqueiro e outra, nós colocamos pastagem. Nós temos um ganho muito bom em relação à produção. Nossos coqueiros estão tendo maiores cargas. Os frutos são um poucos um pouco maiores, mas são maiores que os nossos outros coqueiros. Quando nós colocamos o gado na, na parte da, glic, da glicídia, eles preferem até comer a do que a pastagem. Eles comem mais, engordam mais rápido. Nós já fizemos alguns testes lá que nós percebemos o aumento da, de peso. Né? Nós não temos quantitativamente, mas nós conseguimos assim, não no olho, vamos dizer assim. A, o peso dos nossos animais são melhores e a produção do nosso coqueiro também é maior. Então nós temos algumas dificuldades que são quando ela cresce muito a gente não, e o gado não consegue comer o corte, né? O corte dela, a mão de obra se torna um pouco cara, mas a gente vai fazendo. E também a ampliação do projeto, né? A gente não consegue tão facilmente, o estaqueamento a gente coloca, mas às vezes pega, às vezes não. Então tem essa, essa dificuldade. Nós temos a sorte, na verdade, de ter tido essa, essa ajuda da Embrapa. Nós pretendemos aumentar muito a produção de de glicídia na fazenda e, e é isso, pessoal. Um abraço.
1: Essa foi a experiência do produtor Lucas Pacheco, que integra coqueiro com gliricídia e bovinos no litoral de Alagoas.
4: Se você quiser
0: conhecer outras histórias de produtores que usam sistemas de ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com ILPF, entre em contato conosco pelo contato@redilpf.org.br.
1: Você também pode participar do podcast ILPF na rede, enviando sua dúvida sobre sistemas de ILPF. Neste episódio, vamos responder uma dúvida sobre o um momento crítico para quem integra a lavoura com pecuária. Qual o momento correto de retirar o gado da pastagem antes da semeadura da lavoura, de modo a ter uma palhada de qualidade para o plantio direto?
0: Quem vai responder essa pergunta será o pesquisador da Embrapa Soja, Júlio César Franchini.
2: A transição da pastagem para a lavoura é uma fase muito importante dentro da integração lavoura-pecuária, devido à importância para o bom estabelecimento e desenvolvimento da lavoura e do sistema como um todo. A pastagem, quando ela é bem manejada, ela tem um papel muito importante na definição da qualidade do solo como um todo, a qualidade física, biológica principalmente. Isso afeta a estrutura do solo, e a pastagem, quando bem manejada, ela é muito importante para você evitar, por exemplo, o processo de compactação que muitas vezes é citado em sistemas de integração lavoura-pecuária. Então, o manejo da pastagem tem que sempre levar em consideração qual é a altura correta de pastejo para aquela espécie que está sendo utilizada. Então, para braquiárias, né, para as braquiárias em geral, essa altura varia entre 20 a 30 centímetros. Né, e para espécies nas regiões é, é, subterrâneas, tropicais, aí, aveia e vem essa altura é entre 15 a 20 centímetros. Existe uma vasta literatura aí mostrando a altura ideal de pastejo para outras espécies né? e isso é facilmente encontrado. Então uma vez respeitada a altura de pastejo, né, isso vai afetar o momento da retirada dos animais. Com o pastejo correto da espécie forrageira a retirada dos animais pode ser bem mais próxima do momento da dessecação porque aí você já tem ali uma quantidade que pode variar entre 2 a 6 toneladas de palha né, que está dentro, que vai fazer com que os dessecantes funcionem de uma forma bem mais efetiva com essa quantidade de palha. Com isso, a dessecação pode acontecer de 25 a 35 dias antes do plantio. Esse tempo é suficiente para que o material, a dessecação seja efetiva e que no momento do plantio você tenha uma qualidade, uma eficiência da semeadura no máximo máximo. Então os dados de pesquisa mostram que não há necessidade de um período de uma dessecação muito antecipada, né? que muitas vezes é maior do que 30 dias, 40, 50 dias, ou às vezes até 60 dias antes do plantio. Esse manejo ele tem duas desvantagens. Primeiro, você perde período de pastejo. E segundo, que você pode perder até a efetividade aí da cobertura, porque você tem ah, perdas, começa a acontecer o processo de decomposição dessa palhada, e você pode perder, inclusive, a cobertura e os efeitos que a palhada tem, os benefícios da palhada para conservação da água, por exemplo. Por outro lado, o, a técnica do plant ela que muitas vezes é utilizada, ela pode afetar a produtividade, porque é, são dois pontos importantes. Primeiro, a pastagem ela pode afetar o desenvolvimento inicial da cultura. Então, para soja, né, é muito comum a gente ver aquela soja caneluda, né, que fica tem uma canela, né, alta e ali na, nessa parte da planta não vai desenvolver vagens, né? Então isso pode diminuir ali potencial produtivo e ela fica o desenvolvimento inicial ela fica estiolada, né? Então isso pode ter alguma impacto sobre o potencial produtivo final e também a qualidade da da semeadura como um todo. Você pode, aumenta bastante, pode afetar o estande de plantas, né? E isso, em, em determinadas condições, pode afetar também a produtividade. Então, são esses pontos que a gente tem que levar em consideração em relação ao manejo da pastagem e o momento da dessecação.
1: Essa foi a resposta do pesquisador da Embrapa Soja, Júlio César Franchini. Se você também tiver uma dúvida sobre sistemas de LP, envie para nós pelo WhatsApp 66 99 232 1901. Se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço é contato.rede.lpf.org.br
0: Estamos chegando ao fim do nosso episódio de número 8 do podcast LPF na Rede. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui e pedimos que nos ajude a divulgar esse canal. Estamos nos principais agregadores de podcast. Envie-nos também as suas críticas e sugestões.
1: Para você que quer saber mais sobre sobre LPF, acesse o site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará muitas informações, notícias, agendas de eventos, vídeos, palestras, publicações técnicas e científicas, entre outras
0: informações. Esse podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.